0: Pueblo mío, que estás en
1: la. El presidente de la República, don Sebastián Piñera, se dirigió al país rindiendo cuenta pública. Y voy a tratar de reproducir algunos párrafos de lo que leyó en el Congreso, que contiene más o menos alrededor, está contenido alrededor de 39 carillas, tamaño oficio hay más de esta para aquellos que quieren seguir estudiándolo eh, está en la página de gobierno donde están, hay 24 cuentas ministeriales completas y 17, 17 cuentas regionales también tan completas, que hacen 41 cuentas, están completas estas cuentas están, están escritas y no tienen fotografías como las que nos regalan la municipalidad de Coelemo cada vez que rinde una cuenta que parece un álbum fotográfico más que una cuenta el presidente expresó dice quiero comenzar esta cuenta pública compartiendo con todos ustedes un afectuoso y cariñoso abrazo hemos vivido tiempos de adversidad y esta noche todos los chilenos y chilenas son merecedores de reconocimiento por el coraje, la resiliencia que han mostrado, demostrado durante estos tiempos difíciles. Otra frase. Los padres de la patria junto a miles de patriotas nos legaron una patria libre y soberana, quien conquistaron con valor y con coraje. Desde entonces, generación tras generación de chilenos, hemos ido aportando al desarrollo y grandeza de nuestra patria Y a cada generación le ha traspasado a la próxima la antorcha para continuar con esta gran y noble misión. Por otro lado, expresa que cuáles son los problemas, desafíos y oportunidades de Chile en el día de hoy. Dice, además de la sequía que tuvimos, las legítimas demandas sociales, la exigencia de mayor dignidad y justicia, ...la ola de violencia y vandalismo... ...que conocimos a partir del 18 de octubre... ...y... ...hay tres problemas, dice... ...nuevos, urgentes y desafíos... ...la pandemia del coronavirus... ...la recesión económica mundial... ...y la necesaria recuperación de nuestra economía... ...y puesta en marcha de nuestro país... ...la pandemia del coronavirus... A partir de fines del año pasado, el mundo entero fue golpeado por ella. Y al día de hoy la pandemia ha contagiado en el mundo más de 17 millones de personas y le ha quitado la vida a más de mil personas. Ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaban preparados para enfrentar una pandemia de esta magnitud, como lo refleja la envergadura y la cantidad de contagios la cantidad de personas fallecidas y el colapso de muchos sistemas de salud. Un pilar fundamental de nuestra democracia es el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes y el respeto al Estado de Derecho, en su forma y en su espíritu, en su letra y en su espíritu. La separación y la autonomía de los poderes del Estado y el estricto respeto de las atribuciones de la Constitución y las leyes otorgan a cada uno de ellos, es otro pilar esencial de toda democracia. Y en los últimos tiempos estos pilares se han debilitado, lo que constituye una amenaza para el futuro de nuestra república, de nuestra democracia y para la paz y sana convivencia entre chilenos. Todos tenemos derecho a pensar, a proponer cambios a nuestra constitución o a nuestras leyes, pero por los caminos que esa misma Constitución y esas leyes establecen. Y todos tenemos el deber de respetarla, y muy especialmente los que juramos o prometimos hacerlo. Esto no es una opción, es una obligación propia de la vida en democracia. Tenemos el compromiso de seguir promoviendo la innovación y la modernización del Estado para mejorar la calidad de vida de las personas, la confianza en las instituciones y la eficiencia del gasto fiscal que financiamos todos los chilenos. Por ello, creamos un mecanismo mediante el cual el Estado va a rendir cuenta en forma personalizada a cada chileno, de la forma en cómo se gastan los recursos públicos que esos chilenos financian con sus impuestos. La democracia se fundamenta en la libertad de sus ciudadanos y la libertad de los ciudadanos exige conducta responsable. El mundo entero está siendo amenazado por el populismo, que plantea siempre un camino fácil, el camino de de los derechos sin deberes, el camino de los logros sin esfuerzo, el camino del progreso sin trabajo, el camino de la reivindicación de los derechos propios sin respetar los derechos ajenos, y el camino de las soluciones fáciles a problemas difíciles. Es un camino que normalmente descalifica y estigmatiza a los oponentes y reemplaza los argumentos por las consignias y el diálogo por las amenazas o por la violencia. Sabemos que esos caminos, que a veces se visten con atractivas falsas promesas, han conducido en el mundo entero solamente al estancamiento, la pobreza y la frustración de los pueblos. Eh, dice que en el cuanto le pide al Congreso, dice, le pido al Congreso acelerar la aprobación de los proyectos de ley que eliminan discriminación en la administración de la sociedad conyugal y que eliminan el plazo de 270 días para poder contraer segundas nupcias solo a las mujeres y así habremos los grados por fin eliminar de nuestras leyes todo discriminación. Contra la mujer. Por otra parte, dice que hay muchas mujeres, muchas madres no reciben pensiones de alimentos a las que tienen derecho y deben enfrentar solas la crianza y la educación de sus hijos por incumplimiento de los padres. De hecho, más de cuatro de cada cinco padres demandados no cumplen con la obligación. O sea, de pagar los alimentos. fija? Dice. Nuestro presidente, quiero hablarles un momento de nuestros adultos mayores. Chile ha sido un país ingrato con sus adultos mayores, quienes merecen cosechar lo que sembraron durante sus vidas, hijos, nietos, familia, amor, obras. Y por eso nuestro gobierno impulsa y con mucha fuerza el programa Adulto Mejor, para mejorar y dignificar esa etapa de nuestra vida. Para construir esta tarea rebajamos un 50% la tarifa del transporte público para los adultos mayores. Luego se refiere al sistema de pensiones que requiere una reforma integral y que están impulsándola. Eh, bueno, luego también quiere informar que en Chile, el día de hoy, se inicia el proceso para incorporar a nuestro país la tecnología 5G. O sea, parece que los teléfonos de 4G van a quedar un poco atrasados, seguramente los van a liquidar. Que es una tecnología, dice, que accede 10 veces más rápida y 100 veces más poderosa que la que actualmente poseemos. Y nos va a permitir ingresar al mundo de la Internet de las cosas y lograr avances en producción, distribución de bienes, etcétera, etcétera. Por último, dice tiene que ponerse eh, en áreas tan importantes como la educación de nuestros niños y niñas, jóvenes y la capacitación de nuestros trabajadores, poner la cantidad de educación en el centro de nuestras prioridades es una responsabilidad ineludible en que un sistema permita que tanto el sector público como la sociedad civil aporten a un sistema de educación que garantice libertad, calidad, equidad y diversidad. Y estos proyectos tienen que, siempre respetar la libertad porque una educación sin libertad se puede transformar en adoctrinamiento. Por último expresa que nos unen nuestros héroes, símbolos pachos, nos une nuestra cultura, nuestra historia y nuestras tradiciones, nos une nuestra geografía, nuestros paisajes, nuestra tierra, nuestra gente. En la última página expresa porque toda generación tiene una misión que cumplir. La misión de nuestra generación va mucho más allá de enfrentar y superar estas estas pandemias. La misión de nuestra generación es contribuir a un país en que todos tengamos la posibilidad de desarrollar en plenitud nuestros talentos. Un buen país para hacer, para crecer, para estudiar, para trabajar, para envejecer. Un país que derrote la pobreza y fortalezca la clase media que logre verdadera igualdad de oportunidades y plena igualdad ante la ley, que sea capaz en último término de construir una patria libre, grande, una patria buena, patria aparte, justa, que podamos llegar con orgullo a nuestros hijos, que podamos también legar con orgullo a nuestros nietos y a los que vendrán. Porque si bien todavía no conocemos su nombre, no conocemos su rostro, los estamos esperando con los brazos abiertos, para que tomen la antorcha de la libertad y el amor por Chile. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos. Esas son las hermosas palabras vertidas en esta rendición de cuenta de nuestro presidente de la República. Sobre esas palabras no cabe duda que se refieren a muchos, no les gustaron, pero yo la hallo bastante hermosa y de contenido y de responsabilidad como mandatario. Luego tengo en mis manos... Un, la región de Ñuble, la restitución de cuentas de la región de Ñuble. Parte diciendo que el 18, el 19 de agosto del año 17 fue promulgada la ley 21033 que creó esta región de Ñuble, cierto? La provincia de Diyiquín, Punilla e Itata. Tiene 21 comunas y. Que entraron en, función, en pleno funcionamiento toda esta, esta región el 6 de septiembre del año 1000, 2018. La región cuya capital es Sillán presenta una superficie de 13.178 kilómetros cuadrados y la ubica como la región de menor extensión en el país. Somos las más pequeñitas. Los Benjamines, por lo que se ve. La región cuenta con de su población mayor de 65 años y se sitúa como la segunda región de mayor cantidad de adultos mayores en relación a su población regional a nivel nacional, según los datos del censo del año 2017. La edad promedio de los habitantes de Ñuble es de 38 años en comparación a los 35 a nivel nacional. Es un por lo que se ve es un país relativamente joven de 36 años, nosotros somos un poquito más viejitos dos años más, promedio, ¿no? según esta estadística. Bien, aquí sale, estuve leyéndolo, todo lo que se refiere aquí son eh, 25 páginas que en realidad representan un resumen. Pero dentro de este resumen yo traté de alguna forma de ver qué situaciones iban ya hablan, y se salía Coelemo, por supuesto Coelemo no está, desapareció hace rato que dejamos de ser una comuna líder en el concierto de las comunas de 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 Lidata antiguamente el del secano costero le llamaban, que ya no tenemos liderazgo, no aparecemos para nada no tiene proyecto mientras que otras eh, comunas sí los tienen se ganan mayores ingresos por su buen trabajo, etcétera, etcétera. Y están preocupados permanentemente de educación, de vivienda y de todo. En todas partes se construye, hay buenos colegios, eh, hay un chino, un chile más conectado, un ñuble más conectado. Se hacen nuevos puentes, pero pinto coi hueco, dice aquí. San Carlos, Quillón, pero resulta que acá en la zona ya se adjudicaron el proyecto de diseño del puente sobre el río Itata, que va a permitir la continuación de la ruta costera que une Cocacur, Cop, que cura con Dichato. Entonces van a corregir, va a conectar la región del Bío con ⁇ Ñuble, ¿cierto? Bien, pero eso es el gobierno, lo que está, no es... No es que sea de la gestión de nuestro alcalde que se va hacer esa carretera, porque esa carretera viene de mucho tiempo y se está seguramente para quear. Eh, hecho y se va a empezar a, a construir el puente, pero yo creo que la carretera en primer lugar. Ahora, hay progreso sustentable como la red hídrica. Sobre el asunto hídrico, especialmente el agua para, para, para humanos, eh, el Emo no figura tampoco, algunos a pesar de lo poco, pero todas las demás comunas sí aparecen. Por ejemplo, en Agua Potable Rural, dice que eh, en el año 2019 la famosa APR, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, inauguró los arranques de 183 familias en las comunas de lo que, encima San Nicolás San Ignacio Obras en San Ignacio En Pinto, en Quirihue, en San Nicolás En Conquecura Tres sistemas de agua potable En San Carlos, Coihueco, San Ignacio No tenemos nada nosotros Y en salud Bueno, se está construyendo Un nuevo hospital que se va a ubicar En las comunas de Sillán y Sillán Viejo Ahí va a estar se es se, un gran hito el, periodo, el inicio de las obras del hospital de Sillán va a ser un hospital otro hospital grande para atenderlo en agosto del año 19 del año pasado se inauguró un centro de salud familiar en Coihueco otro en la comuna de San Ignacio otro en Pueblese, Pueblo Seco Pue, Pueblo Seco así se llama, claro que está en la comuna de San Ignacio. Y por otra parte, en septiembre del año pasado se inauguró la unidad de atención primaria oftalmológica móvil, una segunda a nivel nacional que recorre las provincias de Itata, Punilla y Dijillín. Costó 230 millones. Es un equipamiento tanto clínico como instrumental para descentralizar la toma de exámenes de y, tener, y tragar un diagnóstico preciso de, de, la, de la región, o sea, a toda la región en vez de que quede en Chillán nomás. Bueno, y así van andando. Ahora, sobre la pandemia que afectó al país, el Consejo Regional de Ñuble aprobó recursos por 13.626 millones de pesos, que incluye compra de nueva ambulancia para las comunas de Sillán San Carlos, El Carmen, Quirigüe, Coelemo y Yungay. 11 ventiladores mecánicos para las unidades de urgencia hospitalaria de la región y equipos de insumo médico, además de la sanitización de los espacios públicos y la compra de cajas de alimentos. Esa está en la página 11. Bueno, en la página 12 aparece la situación de los adultos mayores en que se están haciendo inaugurando centros diurnos referenciales, eh, pero... Nada aquí en Coelemos, en Portezuelo, en San Carlos, pero nada, entonces dan ganas de llorar en realidad de lo triste y pobre que estamos quedando y tan lejos de todo. En cuanto, por ejemplo, el, el asunto policial también se están construyendo unidades, el reten en Cato, en Huambalí, en Pinto. Caraynero, por ejemplo, recibió 61 vehículos, que lo adquirió el gobierno regional, y e investigaciones, 25 vehículos. Antes tenía que comprarse los servicios los vehículos. Esto es, A las 21 comunas de, de Ñuble a todas, se, le ha, se les va a habilitar, se les va a dotar de cámaras de televigilancia. Más o menos alrededor de 200 equipos de última tecnología. O sea, de allá se preocupan de nosotros. Dice también de que con la, la subvención del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Seguridad Ciudadana, se financiaron 156 iniciativas de organizaciones vecinales y municipios, dentro de que incluyeron cámaras de seguridad. Para los bomberos de la región de ⁇ Ñuble se adquirieron 20 camionetas multipropósitos y además de la adquisición y reposición de 19 carros forestales y la construcción del cuartel de bomberos de San Nicolás. Parece que San Nicolás se lleva todo. Debe haber ahí un alcalde por lo que tengo entendido, muy buena gestión porque está en salud, más perdón hasta en educación. Salen aquí que son felicitados. O sea, es una de las comunas como emblema del país por la situación que se plantea de los conejos bicentenarios. Ha dado muchos resultados siendo tan pequeño eh, Ojalá pudiéramos imitarle, porque Coelemo, a pesar de todo, sigue siendo una, una comuna que tiene harta población. No somos capital, pero ahí estamos. Ahora, en el capital humano, en el año, en la educación, se incorporaron ocho establecimientos educacionales de la categoría Liceo Bicentenario. Como usted sabe, fueron Chehuacos, lo dimos a su tiempo, Pinto, San Carlos, San Fabián, Yungay, San Carlos y Chillán. Nosotros habíamos ido antes, porque se había ganado antes. Gracias al director del liceo, porque es lo que tengo entendido, porque la municipalidad poco y nada es lo que contribuyó. Ahora, referente a la infraestructura de educación, sí tuvimos plata especialmente para obras que salieron favorecidas para arreglar los establecimientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, pero nuevos salieron favorecidos: Bulnes, Chillán, Coihueco, Ningüen, Niquén, Kirihue, San Calo, San Fayá y Yungay. Y en noviembre del año pasado, se sumaron tres nuevos proyectos a la conservación de la infraestructura. Y ahí donde salió, ¿se acuerda? Eh, Con que y San Nicolás, el liceo nuestro, que se llamó la licitación, etcétera, etcétera. Pero... Muy poco comparado con lo, lo que hay. En caso de la vivienda, se asignaron 4.136 subsidios. El problema está en que si, no aparece Coelemo en todo caso y hay que no tienen en qué gastarlo porque yo he encontrado gente que tenía derecho a subsidio, ha sacado subsidio y no tiene de dónde construir porque Coelemo no construye. Todavía se esperan las casas y no pasa absolutamente nada con lo correspondiente a chorrillos que dijeron que donde se iba a instalar antes la escuela de concentración de educación y que estaba abandonado y parece que se cultivó para tener pino que de la noche a la mañana desapareció, no sé qué serían los pinos que los cosechó ya qué parte irían a dar. en todo caso habría que investigar si hubo algún ingreso extra dentro de, lo, de los recursos municipales eso lo, me voy a dar el trabajo otro día de verificar ahora en cuanto a en la zona de rezago, eh, se, empezó, se entregó gratuitamente títulos de dominio a 600 personas. O sea, estos títulos que se sacan hay que pagar. Bueno, acá, a través de la municipalidad, no se pagan. Y aquí aparece como zona de rezago, y seguramente ojalá estemos nosotros ahí, porque por lo menos en eso ojalá hayamos tocado bastante. Cosa que no siempre es así. Y dentro del asunto de la playa, la playa de todo han habido denuncias, no aquí en, en Coelhemos no aparece ninguna, en otras partes y, y ni siquiera eso aparecemos. Ahora, innovación y desarrollo. Eh, aparece que el instituto, del INDAP, ha ayudado bastante y ya hay, hay una exportación de 1.200 botellas de vino del Valle de Litata a Francia. Harto poco porque son mil y tantos, son menos de, de mil y tantos litros. Yo me acuerdo que antes la, la cooperativa, que se llamaba cooperativa, pero que en realidad fue la empresa que yo tuve el, un tiempo como presidente en esa empresa. En la parte más baja que exportábamos, exportábamos más de mil litros y nos pidieron en varias partes, pero no pudimos porque no había una cosecha permanente y en los contratos se exige que uno responda, y si no responde, las multas son muy caras, así que, o sea, digamos, hay que pagar más de lo que se gana. Pero en todo caso se hizo lo que se pudo, y, y al final, bueno, no quiero entrar en ese detalle porque es muy doloroso lo que pasó con esa empresa que estaba tirando arriba, pero no terminó muy bien. Eso es para que usted lo sepa. Dentro del plan regional está el gobierno conectado, hay un plan de, de 100 por 10, en qué sentido de la, la, la estructura vial, de la conectividad vial, se quieren hacer 100 kilómetros anuales por el plazo durante 10 años. Ha ido a todos lados, y para variar aquí no aparecemos nosotros, excepto en la longitud que hubo hacia la costa, ¿se acuerda? Como 10 kilómetros, que la hizo el gobierno regional. Pero sí están, hay puentes y cosas destinadas que se van a sumar Yungay, San Carlos, San Nicolás, Portezuelo, Bulnes, San Ignacio, Terrecuaco y Rankel. O sea, y en la carretera de la costa lo que hablamos los otros que una coquecura con dichato y eso se considera una inversión de 1.700, casi 1.800 millones de pesos y que da, deberá comenzar debería comenzar la ejecución de obra el año que viene. La calidad de vida... Bueno, está salud, se incorporó. Dice que hubo la red, dotación de vehículos de un total de casi 500 millones de pesos. Equipo: Sillán, San Carlos, El Carmen, Quirigua, Coelemo. Además de la realización de un diagnóstico, permite implementar el sistema informático integral. Y en el adulto mayor, bueno, lo que decimos es que se están construyendo algunas viviendas tuteladas pero no aquí en Co-Elema. Y por último, bueno, estamos en la página ya, 24 dentro de esto, el asunto de la instalación de 200 cámaras de televigilancia, las 21 comunas, de un proyecto presentado en coordinación regional con la seguridad pública del Ministerio del Interior, por supuesto. Ya, oportunidades para todo, habla del capital humano, pero si quieren, vayan a la página de gobierno y saquen ahí, porque ya creo que con eso hemos dado una visión más o menos de lo que queríamos dar del discurso que hizo de la cuenta pública nuestro presidente de la república. Bien, de lo que sacamos aquí no cabe duda la importancia que tiene y que lo dijo él referente a la constitución y sobre esa materia quiero presentar el sentido de que, ¿por qué una constitución? Bueno, se estima que la Constitución es la, la madre de todas las leyes. De esta madre es como el rayado de la cancha. De ahí, todas las leyes tienen que ajustarse a esa Constitución. Aquellas leyes que no se ajustan a la Constitución son inconstitucionales y por lo tanto no son aplicables a nadie de nosotros. O sea, no, en realidad no sirven para nada. Ya ha pasado con muchas, por eso el Tribunal Constitucional es una... previamente ve casos son constitucionales o no. De hecho, la Constitución, que es la Carta es la ley primordial, como dije, Existen otras leyes, la ley interpretativa de las constituciones que ven el alcance y el sentido de algún precepto, una expresión dentro de ella y que necesita para ser aprobada los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio. Están también las leyes orgánicas dentro de las que tenemos, nosotros conocemos más la la orgánica constitucional de municipalidades. Bueno, que siempre yo estaba viendo, parece que los concejales y el alcalde no, no la conocen mucho o no la han leído. Esa, para ser modificada o derogada, requiere las cuatro séptimas partes de los diputados en ejercicio. Después, en el un calificado, se tratan de materias que están señaladas en la Constitución, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar en la Constitución, deriva hacia allá. Y requiere también la mayoría absoluta, o sea, de diputado en ejercicio. La mayoría absoluta significa todos, vayan o no. Y en el caso de las leyes comunes y corrientes, esas necesitan, para su promulgación, para ser modificada, aprobada, necesitan la mayoría de los diputados y senadores asistentes a la reunión. Después vienen los decretos con fuerza de ley que son es como la administración delegada, cuando el Congreso le da facultad al presidente para sobre una materia o para reformar la constitución o refundir texto. Después vienen los decretos de leyes tan famosos durante el año 73 adelante, que son normas dictadas por el presidente de la República sobre materias propias de ley, pero sin la autorización Alguna del Congreso, porque por el Estado que estaba. Aquí no se dan en el caso de la democracia, no hay decreto en leyes. También están los tratados internacionales, que son acuerdos, pactos, pacto, contrato de carácter internacional, que rigen situaciones jurídicas entre dos o más Estados soberanos. Esto se le permite al presidente de la República y a otras autoridades dictar en conjunto normas de inferior jerarquía a las leyes. O sea, esa es la situación. Y por lo tanto tienen a veces dictamen de la misma constitución, tienen casi rango constitucional. Por eso el asunto de los derechos humanos es tan importante. Ahora, además de eso, existen los reglamentos, los simples decretos, las instrucciones, los decretos supremos y las resoluciones que dictan el presidente de la República, los ministros y otras autoridades del gobierno central. En el caso de de la comuna de Coelemu, eh, se dictan eh, lo que se llama resoluciones, pero estas resoluciones, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional Municipalidades, de acuerdo al artículo 12 que lo tengo aquí, viene a ser normas del carácter ordenanzas, reglamentos municipales, decretos de alcaldicio o instrucciones. tiene así un. Las ordenanzas son normas de carácter general y obligatorias, aplicables a todos nosotros, a la comunidad. Y en ellas podrán establecerse multa para los infractores cuyo monto, dice, no excederá de cinco unidades tributarias mensuales las que serán aplicadas por los juzgados de policía local correspondiente. Y esto se lo leo específicamente porque con la dictación de la tenencia responsable de, de animales, eh, el consejo y el alcalde, eh, dentro de las normas y dentro de los artículos que colocaron, fijaron eh, multa de uno, hasta 10 unidades tributarias mensuales, cosa que es ilegal. Está fuera porque atropella la norma la norma del rasgo casi constitucional, que es la ley orgánica constitucional de municipalidades. Y pareciera que eso debe haber sucedido simplemente porque como que aquí copian de otro lado y la copiaron ciego. Parece que sucedía más o menos lo mismo que, su, que al principio cuando hubo cambio de, de, de gobierno de municipal, en que el alcalde todavía seguía usando las invitaciones de la alcaldesa antigua y por eso decía, decía eh, que la alcaldesa invitaba a usted, en circunstancias que bueno, no sé, era asunto de género, yo tengo entendido que él es alcalde, no alcaldesa, y por lo tanto pero sin, sin embargo la filmaba y, no, lo que parecía, es porque copiaban algo que no corresponde. y lo último es que este reglamento que salió, era una ley antigua, pero que salió renovada por otra, por los regalones eh, salió tiempo atrás y que ahora viene a ser reglamento pero ellos lo citan dentro de ellos no sé si lo tengo yo por aquí el reglamento correspondiente eh, en el que dictan y van citando esto pero estas citas determinan dentro de ella la dicen la norma no dice que se publique en el diario oficial otras comunas han publicado en el diario oficial porque es la forma como se dan a conocer y se toma conocimiento de las cosas pero la contraloría hizo una interpretación que no la he leído pero pareciera ser de que hizo una interpretación en el sentido de que a través de la página web correspondiente, podrían publicarla. Esto esto realmente no dice ni la misma... Digamos, el decreto que promulga la, o que dictó la, la, la municipalidad no lo dice. Y como consecuencia es como si no existiera. Pero a la vez eh, eso tiene que ver con transparencia y no tiene que ver con la norma conocida como tal, la que respetamos. Si no sale, el, por ejemplo yo podría decir bueno yo desconozco así de simple bueno pero esos son pequeños detalles eso pasa por copiar cosas que no se entiende o porque no son al leer no han sido bien asesoradas. No, eso no, no yo no estoy metido dentro de, de sus zapatos es lo que ellos hacen solamente en la parte legislativa que corresponde y en la parte de transparencia que nosotros tenemos así que si usted ve el reglamento que sale tan orgullosamente dice que lo aprobaron Alcalde y concejales, porque que es extraño porque ningún concejal determinó que se estaban atropellando la ley orgánica constitucional de municipalidades. Si no, tengo razón, le hacen el artículo 12, señores concejales, y van a ver de que eh, hay un, un choque entre, el, entre que pueden aplicar solamente hasta cinco unidades tributarias mensuales de multa y ustedes se pasaron y tiraron a 10. ¿Qué otras cosas, otras municipalidades lo no hayan hecho? Es cosa de ellos, pero. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque los decretos correspondientes que fijan normas en la municipalidad son todos exentos, es decir, no van a tomar razón de la Contraloría. Cuando se va a tomar razón, se va a la to- a razón de la legalidad, y acá no hubo consecuencia, se registran. Y cuando uno reclama, bueno, ahí van, y la Contraloría le dice, está malo, tienen que modificarlo, tienen que hacerlo, no, no es válido. Y lógicamente, si pillan a alguien, le aplica una multa de UTM, él puede reclamar, al juzgado al, a la parte correspondiente diciendo de que eso es ilegal, esa es la realidad que hay. Bueno, vamos a la segunda parte del programa y seguimos conversando acerca del tema que nos va a preocupar ahora.
0: Otro iluso como yo, con otro loco ¿A quién le mientes como a mí y no te importa?
1: la segunda parte. Pareciera ser de que dentro de los marcos que se han dado, esta administración se ha encargado de echar abajo todo lo bueno que se estaba haciendo por la administración anterior de doña Laura Arapena. Y esto lo digo por qué. Porque se echó abajo un proyecto aprobado que era del edificio consistorial. que Tengo entendido que le habría costado al FICO como 200 millones por la demanda Y a nosotros nos costó el hecho de tapar a la municipalidad, el costo de tapar el hoyo que se había hecho. Eso lo tengo por su lado, que después se lo voy a leer. Y además que lo hizo público el mismo alcalde. Pero no ha dado más informaciones, porque cada vez que le pregunta, es como que no se oyera. Pero aquí sí que hay algo bien importante. Tengo en mis manos, cuando se comenzó a la construcción o o se empezó a arreglar la población, el conquistador, que tengo aquí, en esa época, en el año 2015, en agosto de 2015, el gobierno regional adjudicó o aprobó la iniciativa para la ejecución de costo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de 2.301.751.000 pesos. ¿Para qué? Para la construcción y urbanización de la Villa del Conquistador, como una eco de lemo. Con una diferencia de eh, 10% más, o sea, 200, 230 millones. Que podía, por precios más, precios menos, finalmente era excedible. En el diario de la discusión apareció en el año 77, posteriormente, que. Eh, Dice Coelemo, ya casi 20 años a la espera, fueron beneficiadas con el proyecto de urbanización que contempla la pavimentación de calle y pasaje. Familia del Villa Conquistador, Terranagua y Alcantarillado. Salió en el diario la discusión. Más arriba salió, es tanto lo que hace yo, Laura Margarita Aravena. Eso es lo que sale en el diario. Lo estoy leyendo yo. Bien. Eso parecía, iba viento en popa hasta que se le encontraron sus su peros. Porque este, esta administración... Eh, se las da de perfeccionista y busca los peros y y, y resulta que la perfección se va a cero no tenemos edificio consistorial porque los pequeños problemitas cero o sea hay un dicho como el perro lortelano algo así perdonando el perro bueno aquí tengo en mis manos por transparencia el oficio el ordinario 43 de 20 de enero de este año que nadie ha sabido nada porque los concejales no han dicho ni pío, y deben estar, no sé, extraviados, escondidos, o, o, o no sé qué pasa. Este asunto no llegó acá, pero sí tiene que haberse informado. ¿Y quién tiene que haberle informado? Lo que voy a leer aquí. Dice que el secretario regional, ministerial de Desarrollo Social y Familia, de la región del Vío Vío, porque dependíamos el año, el año 2000 2015 de Bio Bio, ¿no es cierto? 16, que es lo que leí. Bueno, le envió al jefe de división de presupuesto e inversiones regional del gobierno del Bio, Bio un oficio, y en el cual le habla en relación a la revaluación del proyecto construcción de la urbanización Villa El Conquistador de Coelemu que tiene el código BIT 300 955 32 y expone lo siguiente Dice uno, la planta elevadora de agua servida, PEAS, por su sigla, y la impulsión aprobada y contratada tienen capacidad suficiente para atender a la población objetivo y su crecimiento del proyecto aprobado, es decir, Villa el Conquistador. O sea, está, ok, la que presentó la señora Laura viene a decir, está financiada y tiene suficiente. Punto dos ahora. De acuerdo con la información proporcionada por el municipio, nosotros, y a requerimiento de desvío, los aumentos de obra extraordinaria solicitada y los costos asociados a ello corresponden a modificaciones para atender población no contemplada en el proyecto original, esto es, la población Chorrillos y Miraflores, que no fue incluida por el formulador, dado que se, encontraran ba- se encontraban bajo el territorio act- operacional de Bioviho. Y no había solicitud de parte del municipio para la ampliación del mismo. 3. se deben justificar los costos de los aumentos de las obras, los que a todas luces son sobrevalorados si se comparan con el presupuesto original contratado. Por ejemplo, en el caso de la impulsión de la agua a servía, 1.228 metros en PVC, C10, de un diámetro de 125 mm, milímetros las disminuciones de voy a leer en cifra 43 millones el aumento por la nueva impulsión 1.410 metros en pvc c10 de 140 milímetros tiene un costo de 208 millones un poquito más aproximadamente Aproximadamente cinco veces el costo original. Cinco veces el costo original. 4 Para el caso de la PEAS, la planta de elevación, ¿no es cierto? Sucede algo similar a la impulsión. La me- disminución alcanza la suma de 114, 115 millones y el aumento de 194 millones, más o menos. O sea, 2,5 veces el costo original. Cabe hacer notar que la población a servir no aumenta al doble y aunque así fuera, el costo no aumenta linealmente. Basado 5, en lo anteriormente expuesto, no es posible aprobar la solicitud de revaluación solicitada. Sin otro particular se despide, el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Región del Bío Bío. Es decir, señores de la, de, de la población El Conquistador, no hay arreglo, van a quedar sin la planta elevadora a pesar de que el presupuesto primitivo contemplaba todo ese arreglo. Pero la ocurrencia de agregar a Chorrillos y a Miraflores, menúlo solamente de hecho pensar de que otra hora se va al tacho, sin agua, sin nada, sin progreso, sin mejor calidad de vida para una población que es la que usted vive, en la que se ha quejado, que ya. La M le llega al cuello. Bueno, ya, tiene, ya sabe a quién tiene que agradecerle eso, porque no es que nada o le tengan mal, esto, esto viene del bio, bio, no viene de Ñuble, no viene del intendente de acá. Es decir, nada. Por una cosita pequeña, nada. parece que no era tan pequeña, porque la cantidad de, de millones son bastante altos. Lo mismo pareciera ser que ocurrió con, cuando la, el municipio se tenía el encargo de ver lo que se pasaba aquí en la aquí en, en el puente viejo, ¿no es cierto?, en la entrada, también quedó abandonado. O sea, todo está quedando abandonado. También quedó abandonada la Junta de Vecinos que ya tenía el FRIT asignado, de cuarenta y tantos, 50 millones, en la población René Snyder. O sea, nada no se presenta proyecto, no se construye y los que había anteriormente no se les dejaron construir dan gana, es como la frase es como el perro hortelano que no come ni deja comer es doloroso es doloroso porque nuestra ciudad se hunde cada día más y se hunde cada día más porque no hay proyecto, no hay iniciativa no son inteligentes las cosas que se presentan para poder ampliar los dineros o no se va a conversar bueno, no me explico porque como realmente no sea justificante que nunca aparece en la oficina, uno piensa que está trabajando y por los proyectos y, y dice, oh, ah, Coelemo se va a ir para arriba, pero parece que tenemos poco que creerle a la radio y menos creerle a la persona contratada que tiene a 800 mil pesos para que diga que Coelemo está en una maravilla, que gracias a la gestión que gracias a todo, gracias a la inteligencia, le debemos todo. Que nos salvamos porque, gracias a que se le ocurrió ir a tapar el puente para que no entrara y salvarnos la vida. O sea, ¿será para tanto no exagerar? Bueno, y si exageramos, dice, dime de con quién anda y te diré quién eres. Voy a ver el caso de que se da aquí en una sesión que hayan pedido los concejales y con justa razón porque saben que cuando se deben imposiciones la cosa va grave, es grave porque la ley está del lado del trabajador, la ley no quiere que abuse con el trabajador y no es posible entonces no pagarle lo que se le debe aquí parece que existe un sadismo de no pagarle y hacer sufrir al trabajador fuera de la persecución política que fueron en este periodo y que está demostrada a través de los los juicios, y también que yo la sufrí cerca, cerca, bueno, yo no era funcionario, lógicamente parece que existe un agrado, una satisfacción de hacer sufrir a los trabajadores. O sea, ya no está el smile, no está. Bien, en esta sesión ordinaria, no puedo llamarla de otra manera, pero es ordinaria, no es extraordinaria, número 14 de este año, que se habría realizado el 12 del 5 del año 20 de este año, en la página 7 de 17 que consta este documento, se expresa en el número 7, hay una exposición de jurídica de cotización de la funcionaria Lilian Torres. El alcalde dice que, que el cuerpo de concejales había solicitado que nuestro asesor jurídico pudiera calificar la situación de hoy día tiene la funcionaria Lilian Torres respecto al municipio. Entonces vamos a dejar a don Germán Manrique, abogado de la municipalidad, para que pueda entregar los antecedentes y por supuesto después intercambiar consultas con el que el Consejo estime pertinente. Bien, el asesor jurídico hace una exposición, saludando primero, los coloca en contexto, en el sentido de que hace un tiempo atrás, bastante tiempo, que hubo un fallo del juzgado de Coelemo que fue confirmado finalmente por la Corte Suprema. Claro, un juzgado dijo que se le debían plata a la señora, plata de sueldos, y además las cotizaciones provisionales, ¿no es cierto? Bueno, eso dice que ahí estuvo pero un contrato honorario. Bien, la sentencia ordena el pago. Dice que hay una situación en el orden jurídico que, que dice en relación específicamente con la defensa del caso, en la que yo, por un tema de prudencia, no la voy a abordar. Seguramente eh, para hacer la defensa. Pero resulta que la defensa no la hace este caballero, sino que contrataron otro abogado para hacerla. Para defender, pagarle, cosa que tienen que pagar, porque es obligado. Entonces dice que la, la deuda existe y la vamos a pagar, pero a pagar lo que corresponde a pagar, lo justo. En este sentido, insisto, utilizaremos todos los medios que corresponden que el derecho y la ley nos permiten para poder solucionar esta situación. No sé si alguien tendrá alguna duda. Es decir, no quieren porque dice hay una empresa de cobranza y que estaría cobrando más. Pero la ley establece perfectamente que podrían pagar todo lo que se le debe ahora y después arreglarse con el asunto de cobranza. Eso lo, lo dice la ley. Y si no es así, por favor, yo rogaría leer la ley número 17.322 establece normas de cobranza judicial de cotización y de aporte multa a las instituciones de seguro social que se declara conocida por todos los chilenos y que fue promulgada el 10 de agosto del año 70 o sea, harto, ha sido modificada la última versión el 26 de enero del año 16 la última modificación fue la 2894 y también se, esto se complementa con la ley 21023 que eliminó un beneficio de la administradora de fondos de pensiones en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas. De ¿Qué es lo que dice ese? Modificó uno de los artículos que correspondía al 3.500, que es de la AFP, la que creo, etcétera, etcétera. Y entonces dice que los reajustes e intereses, incluidos los recargos a los que se refiere los incisos undécimo y duodécimo, serán... Abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización individual del afiliado serán de beneficio de la administradora solo las costas de cobranza. Esto entró en vigencia, está publicado en el diario oficial, etcétera, etcétera. O sea, tanto, se, se dan disculpas en el sentido que la administradora no quiere recibir, y eso es extraño porque no solamente existe el pago directo, existen otros pagos, consignación, etcétera, etcétera. Pero con los concejales, es lógico que no sepa, porque está siendo asesorado, le preguntaron directamente, bueno, pero ¿cuánto se debe y qué es lo que se debe? Se corrieron. Uno dijo lo siguiente, dice que se deberían, según lo que tiene ahí, que han llamado y no no hay juicio, con todo está llegando a 239 millones. Yo tengo por otro lado, aquí, que es más que eso, pero eso es lo de menos, deberían haber pagado. Ahora bien, esto poco menos que le ha resultado a esta funcionaria tener que ir al psiquiatra porque creen que es una enemiga del pueblo, cuando en realidad lo único que está cobrando son sus derechos. Cuando está cobrando lo que se le debe y no lo está cobrando ella, a pesar que la ley ella no fue la que inició y teniendo pleno derecho porque necesitaba abogado para ir al juzgado y el juzgado tenía que darle tramitación de oficio y luego informarle al, a, al abogado de la AFP o a la cobra, de cobranza que fuera correspondiente que presentara la demanda porque si no era también responsable de algunos perjuicios económicos hacia la persona y era multada y esa multa le correspondía porque tiene que hacer su trabajo. Los gobiernos dicen todos que defienden al pueblo que está está compuesto por personas trabajadoras y por eso lo favorece pero es extraño que quienes deben respetar la ley que es el fisco el gobierno no paguen lo que corresponde y eso es lo grave entonces, ¿cómo podemos nosotros de alguna forma ver esto? denunciando esto, los concejales tienen el deber de denunciar pero lo que llama más la atención es que en los consejos aparecen, no sé si le habrán dado la, la palabra, pero el alcalde le da la palabra a toda su gente, sin que le consultarle al consejo. Y en uno aparece eh, bueno, los concejales pueden estar y decir lo quieren. Y en todo esto, porque son varias la página, después 9, 10, aparece un señor, Cristian Ortiz, que debe ser el El administrador, supongo. Dice, lo que pasa es que quiero aclarar alguna idea. También responder a lo que consultó el concejal Miguel Garrido. O sea, el señor concejal Miguel Garrido. No debe entonces ser funcionario. Respecto a lo que señala el concejal Garrido, comentar que cuando la funcionaria se desvinculó del municipio estaba contrata, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa que habla, que da un, un sentido filosófico que inintendible, pero los concejales lo habrían entendido muy bien, según lo que dice que está todo claro. Bueno, dice después, agrega que estaba escuchando lo que comentó Germán, que debe ser el, el abogado. Dentro de la estrategia, les pido por favor mantengan reservas de lo que voy a contar. Es una estrategia que vamos a utilizar como municipalidad para la defensa de esta causa. Aquí nosotros vemos tres posibles salidas. Estos son documentos públicos. De todos pueden ser conocidos. Imagínense que da Va a comentarlo en una estrategia. Afortunadamente, esta estrategia le voy a comentar después lo que sucede. Porque si no, podía haber pedido, los concejales podían haber pedido una sección secreta, pero no lo hicieron. Dice que tres posibles. Salía: una el encauzamiento ilícito. No existe el encauzamiento ilícito. Y menos en el juicio de cobro de imposiciones. El encauzamiento sin causa. Es como sin causa. Hay una sentencia del tribunal y del máximo tribunal, la excelentísima Corte Suprema, que dice páguele, reintégrela. ¿De qué estamos hablando? Y el último, una legitimación activa. Es decir, legitimación activa significa que el que está cobrando no corresponde si la ley le da esta facultad a cualquier persona que debe, que le deben imposición a recurrir al tribunal solo, sin seguir a abogado. Y aquí lo que lo hace es la AFP que tiene la obligación de cobrar y no solamente de cobrar sino que de pedir a premio como ser prisión si no paga ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no le pagan? bueno eso es lo que quería más es preferible que la lean y ustedes verán realmente hay términos jurídicos que yo no 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 soy experto algo he leído pero no, no lo había escuchado nunca pueden ser de otro país de otra parte no sabía que era experto en ley el señor Ortiz por eso decía yo a lo mejor el administrador, a lo mejor un abogado el encauzamiento sin causa me llama como enriquecimiento ilícito sin causa bueno y la legitimación activa o sea, no corresponde a lo que se están cobrando o sea nos debe cobrar Ah, bueno, mejor pero lo que dice que están, dice que en primer lugar nosotros estamos ahí como concejales de la responsabilidad que tener de velar el bien de resguardo de recursos públicos por lo tanto no podemos decir acá tenemos 240 millones y paguémoslo porque eso no es así primero tenemos que ver las posibilidades de las tres causales que le mencioné tenemos que ver nuestro abogado Germán Manrique está viendo el tema pero lo vamos a tratar de colocar el apoyo en este sentido pero nosotros creemos que es injusto, o sea algo dictado por la Corte es Injusto. Y alguien es injusto el hecho de, de que está cobrando sus imposiciones. A lo mejor no está bien calculado, pero de ahí que sea injusto. Pero si tienen un, un, un jefe de administración y finanzas que es una maravilla, pues. por lo tanto, él podría cobrarlo, o sea, podría ver el cálculo, pero veo que no lo ha hecho, porque los concejales de conocen y tienen desconocimiento de cuánto es lo que se debe y no saben bien eso es lo que está pasando además pase lo que pase van a tener que pagar y la funcionaria no va a perder porque si la AFP entra en negociaciones entrará en negociaciones referente a a sus costas pero no puede entrar en relación a lo que le deben a la funcionaria porque si así lo hace tiene que responder la FP y posteriormente seguir la FP contra un juicio ya de otro tipo personal contra la municipal. Repetirse llama eso. Por lo tanto, eso sí o sí tiene que pagarse. Lo que me llama la atención es que después de tanto estudio hayan contratado a un abogado. Creo que va a costar un millón mensual durante cuatro meses, como cuatro millones. Es decir, sabiendo que vamos a perder, vamos a perder. A pesar que lo hicieron presentes los concejales de lo que está pasando. Pero nadie les da, parece que nadie les da esférica ahí. O sea, lo elegimos a esos concejales. O sea, no solamente perdí el voto al, al, al votar por el alcalde yo, sino que también a pesar que el concejal, los concejales salieron, uno de los concejales salió con mi voto, la verdad que parece que también lo perdí, pues, porque no hace nada. Pues. O sea, no se informa. Y nosotros, diariamente, antiguamente, yo les daba información, lo asesoraba gratuitamente con los papeles y con papel en mano. Bien, además, por último, si hay que hacer excepciones, poner excepciones, la misma ley se encarga de decirles cuáles son. En el artículo correspondiente a la 5, que la oposición que formule el ejecutado, porque está ejecutado, en este procedimiento, solo será admisible cuando se funde en alguna de estas siguientes causales. Inexistencia de la prestación, no, no corre. Ser inoponible, t- in- no imp- imposible, tampoco, porque la dijo la Corte Suprema. Errada calificación de función, tampoco. Compensación de acuerdo, tampoco. Las del número 1, 3, 9, 11, 17, 18 del artículo 464 del Código de procedimiento Civil, eso significa las ¿Qué da cuando el juicio ejecutivo? La 1 es de la ineptitud, la ineptitud del nivel, lo tengo entendido. La La 3 la, la es lo correspondiente a litispendencia, me, me parece. La 9, por lo menos sé que tiene que ver con, con el pago que se ha hecho. No se ha hecho pago, se está cobrando. La 11, bueno, lo otro tiene que ver que que una espera, o sea, le dieron plazo para pagar, tampoco es yo porque porque la 9 del pago y la 11 tienen que contar dice para que declaren tiene deben fundarse documentos escritos y eso no existen en el proceso bien eso es, así que no hay estas famosas excepciones que le llaman aquí, po. la excepción no existe en ninguna parte no existe la excepción tan especial a lo mejor lo va a tener que preguntarle a algún profesor mío, a lo mejor lo va a tener que presentar a, al presidente de la Corte Suprema que fue mi profesor, el señor Silva, don Guillermo si existe esto de la... que dice que, la, que pide tanta reserva del encauzamiento ilícito del encauzamiento sin causa y de la legitimación claro, hay legitimación activa pero no en este caso pero no, no, no dice ahí que ninguna excepción de esa corresponde o sea vamos a perder bueno, si, si ya perdimos porque esto es pagar, ejecutar por eso se llama juicio ejecutivo bueno, será hasta el próximo domingo muchas gracias por escucharme y si Dios así lo quiere estaremos de nuevo en el aire con mejores noticias y ojalá que haya haya en casa algún día Buenas tardes, muchas gracias.
0: ¿Qué será?